0: Kāpēc dizains. No karotas līdz pilsēt vidē. Esiet sveicināti radio klausītāji, ar jums šodien studijā Klauspriedītes, raidījumā Kāpēc dizains. Esam sākuši jaunu gadu, tāpēc vispirms pirms vēlu visiem klausītājiem turpināt vērot vidi sev visapkārt, redzēt tajā esošās tēlpas, produktus, pakalpojumus, dažādas pieredzes, vērot šos un citus risinājumus ar redzīgām dizaina brilēm kopumā būt vērīgiem un, pats galvenais, arī prasīgiem pēc laba un saprotama dizaina. Un tagad, šī gada pirmajā raidījumā, vēlos pievērsties tuvāk kādai visai mūsdienīgai dizaina nozarei, tās aizsīt ar datorspēļu un dažādu citu digitālo spēļu dizainu. Šī nozare ir visai jauna, un kā jau tas nered gadās ar jaunām idejām sabiedrībā viedokļi mēdz būt krieni aršķirīgi, kāds atbalsta, kāds noraida, kāds varbūt ir nedaudz skeptiskāks. Tāpēc, lai labāk saprastu datorspēļu nozares stiprās puses, iespējas, iespējams arī potenciālu, esmu uz aiznais viesi, kura šajā tematika orientējas ļoti labi, pie mums viesojas ekonomikas un kultūras augstskolas studiju programmas datorspēļu dizaina direktore Ksenija Miļķu. Sveiki. Sveiki! Droši vien klausītājiem būtu interesanti saprast, kas tās datorspēles, un ir dzirdēti arī tā termiņu kā digitalās spēles. Ko mēs varam saprast ar datorspēlēm, digitalajām spēlēm, jo sabiedrībā bieži nu, ir tāda neizpratne, kas tad tas digitāls, kaut kas tur attālināts ir. Kā izpārši šīs spēles?
1: Datorspēles noteikti būs tāds šaurāks loks, jo datorspēles mēs spēlējam uz datoru, bet manā nodeļā zem tā liek arī appu izstrādi, kas ir uz telefoniem, planšetēm. Digitāls būs kaut kas daudz visaptverošāks, respektīvi spēles, ko mēs spēlējam arī ar brīļu palīdzību, spēles, ko mēs spēlējam ar papildinātās realitātes palīdzību, tāpat telefonu planšets palīdzību. Viss tas, ko mēs redzam principā digitālā vidē.
0: Es esmu dzirdējis, ka cilvēki, nezin kur izveidojas priekšstats, ka viņi dzird digitāls spēles, ka tas kaut azartspēles, tur bieži nauda ir iesaistīta atkarība, visas tās kaut kādas negatīvās blāknas, bet patiesībā jau spēlēm ir liels pozitīvs potenciāls.
1: Protams, tās nav azartspēles, tās ir spēles ar dažādiem sižetiem, dažādām režijām, tāpat spē arī kā mācība līdzeklis ir zināms arī spēles, kuras palīdz dažādu psiholoģisku problēmu gadījumā, respektīvi, tas ar spēles ir pavisam citu kategoriju.
0: Nu jā, tāpēc es arī vēlējos veido šo redījumu, lai kaut kā kliedētu to mītu, un mēs kopīgi varētu arī ieraudzīt tās dizaina ietekmes šajās spēlēs. Kādas īsti ir mūsdienīgas digitālas spēles? Agrāk ir bijušas arī visādas spēles, ko mēs televizoros spēlējām, tur likām spēļu konsoles. Kas ir aktuāls mūsdienās?
1: Īstenībā mūsdienās arī konsoles spēles var likt zem digitālajām spēlēm un datorspēlēm. Arī tās joprojām vēl izstrādā, un tās ir ļoti aktuāls. Tāpat arī Hogwarts Legacy, aktuāla spēle, manuprāt, bija priekš visiem Harry Potter faniem. Tāpat arī paņemsim Nintendo. Nintendo Switch, ko var nesāt līdzi un spēlēt to pašu Mario Mario Kart, visu iespējamot manuprāt ļoti, ļoti aktuālu lietu.
0: Un mēs spēles varam vairāk kategorizēt pēc šiem žanriem vai arī tas veids, kā mēs spēlējam tās spēles? Nu, ir dzirdēti vairāk tādu nosaukumu papildinātā realitāte, virtuālā realitāte, kā tas mūsdienu tehnoloģijas un iespējas ienāk spēļu pasaulē.
1: Tas, protams, ir atkarīgs no Katras vēls darīt, protams, virtuālajā realitāte ir uh, imersīva un cilvēks pilnībā var atrasties noteiktā vidē, spēlēt vai zīmēt. Uh, ir NT variantās iespējas, ko ir iespējams darīt virtuālajā realitātē, atkarībā no brīļu kvalitātes, cik labi izšķirta spēja. Var arī spēlēt papildinātajā realitātē, ļoti labs atkal piemērs ir Pokemon Go, kad realitāte tiek papildināta ar GPS vai ar grafiku skaņu. 3D, tā principā arī ir definīcija papildinātajā realitātei daudz dažādu dažādi varianti, bet noteikti nav tā, ka viņas dalās vainu pēc žanriem, vainu pēc jaunākajām tehnoloģijām, man teikt, ka tas ir viss kopā, un šobrīd ir tik liela izvēle, ka katrs izvēlās sev sirdī tuvāko un patīkumāko veidu, kā spēlēt un ko spēlēt.
0: Kā notiek tas spēļu radīšanas process, kas viņas rada vai tikai cilvēki, jo droši vien pietiek piesaistīti mākslinieki pagājušajā gadā lielu bumu radīja ģeneratīvās attēlu un uh, teksta, programmatūras, kas pašas jā, jā. ģenerē tos resursus un materiālus. Droši vien mūzejas spēļu pasaulē arī tas tiek kaut kā plaši pielietots, un spēļu dizaineru veidotāji meklē kaut kādus kanālus, kā sasaistīt to ar visu jauno, kas notiek apkārt.
1: Jā, protams, tas tiek pielietots un mākslīgo intelektu īstenībā lieto, lai radītu gudrākus, gribētu teikt, un realistiskākus nespēlētāju varoņus, jeb NPC šeit karakteri, kas ir vienkārši vidē, kamēr spēlētājs spēlē spēli, kā arī adaptīvus spēļu pasaules, kuras principā adaptējās spēlētājiem veicot noteiktas vai neveicot noteiktas darbības. Šie te divi punkti, ko es pieminēju, būtu tie galvenie, kurš šobrīd izmanto mākslīgo intelektu, jo tomēr, lai saprogramētu spēlētāju karakteri, ar ko darbojās spēlētājs reālajā vidē, tur pagaidām vēl mākslīgo intelektu nevar lietot.
0: Neesam vē Kāpēc dizains? Spēles var būt ne tikai izklaides žanrs, bet viņas var mēģināt iesaistīt arī izglītības procesos. Varbūt ir kaut mm -hmm. kādi labi piemēri, kā šī spēļu vide var iedarboties uz to spēlētāju lietotāju. Varbūt ne tikai sēžot divānā, tajās konsolēs spēlējot, bet arī no nu, skolas solā. Varbūt tā var iemācīties vēsturi labāk.
1: Ir atsevišķa kategorija, kas ir izglītojošās spēles, kuras drīkst pielietot un kuras arī pielieto, varbūt šobrīd Latvijā netika ļoti vēl daudz, un to sauc par game-based learning, tā kā atsevišķa sastāvdaļa mācību procesam, par kur ir veikta arī daudz pētījumu. spēles Pielieto arī, es nerunāju tikai par skolas soli, bet runā arī par meistarklasēm vai Dizaina sprintiem vai kādām citām lielu uzņēmumu apmācībām. Viņas pielieto un tas ir pierādīts. ir pierādīts, ka Lego var pieņemsim pielietot apmācību procesām no tiem blokiem, būvējot rast jaunas risinājums. Un īstenībā par to pat var iegūt certifikātu, ka cilvēks ir tiesīgs to mācīt. Un tas tiek lietots ekonomikā un biznesā.
0: Sanāk, ka Tas ir tādā ideācijas procesā, tā kad cilvēki veido idejas, kaut kādas risinājums problēmām, tad viņi caur spēlēm. Protams, jau to risinājumu, tās idejas iegūst. Jā.
1: Nu, populārākais piemērs noteikti būtu Minecrafts, ko jau no 3-4 gadiem, kad bērns jau saprot, kas notiek. Viņš sēž pie datora un viņi spēlē to Minecraftu, bet viņš ieliek arī programmēšanas pamats, viņš ieliek dizainu pamats, kaut kādu formu, Pamatus. Esmu redzējis daudzas kursus, kur tieši piedāvā mazākiem apgūt caur Minecraft programmēšanu un attīstoties pasaulē. Taču mēs arī ejam uz arī mainās mācīšanās. Es
0: viņi programē caur to spēli, jā. jā. Tu jau teici, ka citās valstīs ir prakses, kur spēles tiek kaut kā oficiāli virzītas izglītības saturā. Kāda situācija ir Latvijā, domājot, gan par datorspēlēm, gan par to visu plašāku, tādu digitālo spēļu nozari? Mēs esam tādā sākumā
1: iedīglīgi. Noteikti, nē, ne, ne sākumā, mēs jau esam augstāk tālāk par sākumu, tur noteikti jāsaka liels paldies Latvijas spēļu izstrādātāju asociācijai, kas arī rīko interesantiem, manuprāt, reiz vai divas reizes mēnesī kur tiek apspriests šīs te dažādās problēmas vai jaunākie projekti, kur tiešām cilvēki, kas par to fano un to dara no visās sirds. Ja mēs pret runājam par tadiem apgrozījumiem, mums pagājuš gadu apgrozījums tieši spēļu nozarē bija 26 miljoni un 8. Varbūt mēs neaņem tik tālu kā Lietuva un Igonija šobrīd. Viņiem vispār nav tādas programmas kā datorspēļu izstrāde vai dizains, bet viņiem ir ļoti attīstīti programmētāji un dizaineri, un Igonijā vispār viņiem tur 4-5 programmas, kur var apgūt šo spēļu dizainu. Viņi ir, tādā zinājā, nu, visvairāk gribētu tos teikt. Mēs noteikti, tā jums priekš, mums ir daudz jauni talanti. Es arī skatos, kas notiek pie mans nodaļā. Es redzu spēles arī, ko rada studenti. Tas ir arī spēles, kuras aizskar nopietnus jautājumus. Pieņemsim man bija meitene, kas uztaisīja spēli par to, kā mazināt panikas slēmes ar virtuālās realitātes spēļu palīdzību.
0: Mhm, varbūt var kaut ko par to risinājumu izstāstīt?
1: Virtuālajā realitātē cilvēks tiek iegramdāts šajā vidē, kas viņam varētu izraisīt panikas lēkmes un fobijas dažādas. Tur bija dažādi līmeņi. Šim to vidēm un tad līdz ar to caur šādu tādu veidu kā terapiju arī pārliecinājas pie psihologa, tas ir iespējams. Mazināt šīs lēkums, ja mēs runājam par medicīnas kopus. Un cer šādu terapiju, ka cilvēkam paliek vieglāk, viņš pierod pie vidēm, kas viņam izraisa paniku, piemēram, tur Ala vai koncerts, skaļš. Viņai tur bija vairāk tās vidas uztaisīts. Tāpēc, manuprāt, spēles noteikti pie mums attīstās un ir cilvēki, kas to vēlās attīstīt.
0: Ja, man tieši šī tēma arī liekas tāda interesantāka, nu, kas ir daudz vērtīgāka nekā tāda vienkārši parasti izklaida, bet kad tās spēles pieskarās tām sociālajām problēmām un kaut kādiem jautājumiem, nu, man prātā nāk, ka spēle varbūt var mazināt cilvēkiem vientulību, rosināt satiktā tava pati pieminētā Pokemon Go, laikam tā spēle. Man
1: liekas jau <laughs> Nu jā, jā. Vientulības un Bumble vai kas.
0: Nu jā, bet tās ir aplikācija, bet domājot par tādu spēļu procesu, tad man liekas, nu, tu satiec cilvēkus pilsētu kas arī spēlē, piemēram, to pašu spēli, un tad jūs satiekaties un iespējams jūs tā spēle vieno un jūs izveidojas kaut kādas draudzības pat saiknes.
1: Jā, tā būtu forša ideja. Ņemot vērā to, ka cilvēki ir ļoti vientuļ un ir ļoti daudz pētījumi un pierādījumi šai ventulībai un cilvēku sajūtām. Īstnībā jā, tā būtu forša doma un ideja, ko varētu attīstīt. Jāpaskatās, vai ir kādi analogi. Es zinu, ka ir arī app Bet tie laikam būs vairāk EPI, kas pieņemsim palīdz ar ADHD, kas ir tā ļoti aktuāla tēma īstenībā mūsdienās, Man bijuši studenti, kas izstrādā, pieņemsim simulāciju priekš policijas, bet tā bija viņa iniciatīvas, nebija pasūtījums, kas ar papildinātās realitātes palīdzību simulē dažādas apcietināšanu, šaušanu, to var arī realizēt. Savu pirmo maģistru darbu rakstīju par papildināto realitāti, viņi bija tikko aizsākusies Latvijā vēl, Tikai parādījās Overlay birojas. Es izmantoju arī mākslā papildināto realitāti. Peņemsim, armijā tā ir ļoti normāla praksa, Amerikā trenēt karavīrus ar papildinātās realitātes palīdzību.
0: Kā papildinātā realitāte palīdz viņiem trenēties?
1: Parādās dažādas svīdas, viņiem parādās dažādi, takā tā tas specifikācijas Viņš citrai zvelg brilles, citrai zņē, gan ar brīlēm, bet viņš redz reālo vīdu, tās nav virtuālās realitātes brilles, tās ir brilles, kurām rādz reālo vīdu, un viņam parādās visi tie speķi, no nu, respektīvo viņš visu. skrien priekšā, tas nav īsts ienaidnieks ja ne, vai cilvēks, bet viņš šau, ja viņš, jo tie ieroči arī ir sakonektāti, tas nav īsts ieroči. un viņš šau, un viņi, viņš strāpa, viņam atkal parādās, ka viņš to ir izdarījis, tas maksimāli reālistiski tiek izdarīts. Respektīvo šajās te Arī viss rādītājs, kas ir tur sirdsritms, elpa, viss pārējais. Tāpat pieņemsim 3D modelēšanu, kas ir, ka tagad stāvoklī var apskatīt, var redzēt to bērnu, nu, ka viņš tāds trīsdimensionāls, nav vairs tāds uh, plankums, Aha. nesaprotams. Var apskatīt tādu trīsdimensionālu modelīti no tā bebišu, kas Jā. palīdz arī diagnostikā, pieņemsim, ja mēs runājam par kādām iedzimtām kaitēm. Un mūsu projekts Anatomija Next, kurš, es nezinu, vai tik nobeigts anatomija priekš ārstiem un māksliniekiem,
0: Kāda bija tā doma?
1: Tas bija īstenībā, liekas, viens no pirmajiem projektiem. Tur bija Overlight, tur bija tas Anatomy Next. Doma bija tāda, ka varēja papildinātējā realitātē, tur noskanējot, pieņemsim kaut ko, marķieri kaut kādu, varēja redzēt tur muskuļus, kaulus, skeletu, vai kā izskatās tur galva pārgriezt, ka uz pusēm, nezinu, kā tur smadzenes izskatās, kā izskatās galvas un visas tās detaļas. Tas bija tāds pirmais vispār par ko sāka runāt pie mums, man liekas, par papildināto realitāti.
0: Kāpēc dizains? No karotas līdz pilsētvidē. Domājot vēl par starpnozaru sadarbību, tu jau minēji, ka pie tevis izstrādāja to darbu, kur tiek cieši kontakts uzturēts arī ar ekspertiem un citām profesionālajām grupām. Cik svarīgi tas ir datorspēļu izstrādē? Kā vispār norisinās tas process un tiek piesaistīt cilvēki no malas? Vai tavi studenti paši zīmē, vai viņi iet pie mākslinieka?
1: Jau sākot studēt, nu, liekas, jau pirmā kursa otrajā semestrī, jo tad viņiem ir pirmais projekta darbs, kad ir jārada spēle. Viņi vairāk vai mazāk laikam jau sadalās, viena ir vairāk programmētāji, otra ir vairāk mākslinieki, treša ir, pieņemsim, grafiskie vairāk un user experience, user interface dizaineri, ceturtie vispār vairāk ar skaņu un video, nu, kas kuram labāk patīk, katrs no viņiem, prot, programmēt, katrs no viņiem specializējas vairāk vai mazāk noteiktā šī spēļu izstrādes procesa jomā, kādam patīk tikai kodēt, kādam atkal patīk zīmēt karakters, un viņš viņus prot radīt un uztaisīt to skaisti, kvalitatīvi. Vai arī viņi pamēģina padruskai no katru, un tad jau kaut kādā trešajā kursā viņi saprot, ka viņi grib darīt to vai šo, un tad tā, arī sadalās, kas ir attiecināms uz tādām, nopietnākām lietām, tā man gribētos teikt, es negribu teikt, ka spēles nenopietnes, bet es gribētu teikt, kas ir attiecinājums uz pētījumiem, jo es kā cilvēks, kurš uzskata ka visam pamatā ir jābūt pētījumam, tad, ja tēmas saistīts ar medicīnu, tās ir tēmas saistīts ar mācīšanos, izglītību, vēl kādiem nopietniem kultūras jautājumiem. Es noteikti iesaku vienmēr studentiem konsultēties ar speciālistu vai arī es kādu speciālistu, jo arī veikt uh, testu, alfa testu, bet testu uz sabiedrības vai noteikti smērķa auditorijas, kam ir domāt šī spēle, lai saprast, protams, arī bagus viss, kas tur ir labi vai slikti. Jo citādāk tas ir tāds ļoti subjektīvs skatījums un dizains, kā mēs zinām, nevar būt subjektīvs, viņš ir objektīvs, smāks varbūt subjektīvi. Līdz ar to tad viņi nemaz nevar īstenībā tā arī uzrakstīt pēc pētījuma. Viņiem ir jāveic pētījums un daļa ir tas, ka viņiem ir jāveic aptāvis vai anketēšana par noteiktu problēmu, ko viņi risina.
0: Jā, izspētas process. kopējā dizaina radīšanas procesā ir ārkārtīgi būtisks un uh, ir tīpaši prototipēšanas process, kam bieži vien cilvēki paiet garām, jo tas ir uh, neveikli bieži vien, tā ir jārunā ar citiem cilvēkiem, jāuzbāršs ar savu risinājumu, jāiegūst kaut kādas negatīvas atsauksmes un tad jāpārdzīvo, bet tas ir ļoti būtiski. Nobeigumā varbūt ir kādas nākotnes perspektīvas, kā tu redzi, nu kur tās spēles attīstīsies, kur viņas mūs vedīs, aizvien vairāk.
1: Nu, vairāk, es nezinu, pat jau tagad, man ir ļoti labi attīstīts. Iespējams, tā rodās arī šis te vientulības risinājuma aspekts, ka cilvēki spēlējot spēles un, piemēram, runājot spēles laikā ar citiem playeriem vai čatojot tādā veidā, jā, viņi kaut kādā veidā izklēdē savu vientulību, iespējams, manuprāt, Mums jau ir diezgan viss digitalizēts un es zinu, ka arī tagad ir iniciatīva vēl vairāk digitalizēt izglītības jomu un dizaina digitalizācijas rīki arī tiek aizvien vairāk popularizēti. Es domāju, ka spēles aizvien vairāk parādīsies kādu profesionālu jomu apgūšanā, jo man tieši tagad studenti praksē. Kur viņi taisīs spēli, pieņemsim priekš topošajiem frizieriem vai pavāriem vai vēl kādu, lai varētu kaut ko tur trenēties un skatīties un saprast to jomu, arī sadarbojoties ar tiem pašiem restorāniem un skaistim kopš un saloniem, lai tas būtu maksimāli pietuvināts vispār uh, realitātei un tam, kā tas notiek. Uh, es domāju, jā, ka tas notiek vairāk iejies mācību procesā. Nu, ikdienas dzīvē, jau tas ir tik daudz patiesībā. Es pati, neskatoties uz to, ka es esmu to digitālo vidi, man nevisai patīk sēdēt daudz telefonā vai datorā vai kaut kādās iekārtās. Man laikam tas ir apnicis. Kādreiz tas bija aktuāls bet šobrīd man liekas, ka daudz
0: Ja nu klausītājiem tad varam novēlēt ļauties jaunām pieredzēm digitālajā vidē, vienlaicīgi neaizmirst par to, ka fiziskā pasauli arī ir gana interesanta, kurai vajag pievērst diezgan daudz laika un uzmanības. Tiem interesantiem, kas ir ieinterēti un aizrauti ar šo tematiku, iespējams, ir vērts apdomāt to pārvērst par profesiju, vai vai iegūt kaut kādu vairāku informāciju par to. Paldies, šī raidījuma miecei par sarunu. Paldies radio klausītāji, ka šodien bijat kopā ar mums. Studijā pie mums iesoļas Ekonomikas un Kultūras Augskolas studiju programmas datorspēļu dizaina direktore, Ksenija Miļča. Radījumu vadīja Klaus Priedītis, skaņu monēja Judita Bērziņa, izsakām pateicību arī Latvijas kultūra kapitāla fondam par atbalstu raidījumu tapšanā un uz tikšanos nākamajos redījumos.